0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy eh, mi buen Lalos y regresando en este podcast, habíamos dejado de publicar ya mmm, por un par de semanas, pero queremos regresar a hacerlo. ¿no? Hoy quiero platicarles de un artículo que leí del psicólogo Enrique Corbera de España, bueno de Barcelona, que nos habla de cómo afrontar el insomnio en tres pasos. Los tres pasos que él comenta son qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Desde hace cinco años me interesó aprender más sobre bienestar, también a controlar mis gastos y sobre todo aprender sobre relaciones de pareja. Las finanzas personales, las relaciones de pareja y la autoestima convergen en un punto y este es el pensamiento. Nuestra forma de pensar condiciona toda nuestra vida. Estos tres temas que les menciono son los que he estado leyendo desde hace este tiempo y que me han ayudado a salir de los baches en los que he estado. Si bien no es una ayuda psicológica, puede ser el primer paso hacia esa ayuda que necesitas. Recuerda que un pensamiento catastrófico puede conducir a un sentimiento de malestar y esto aplica para los tres temas antes mencionados. Los pensamientos positivos son un buen mecanismo para contrarrestar los pensamientos negativos. Comenzamos. Muchos tenemos problemas de insomnio, me incluyo en, en esas personas. Llega el momento en el que nos tenemos, bueno, que queremos dormir y estamos dando, dando y dando, dando vueltas en la cama. No podemos dormir. En mi caso es porque o traigo un exceso de energía o ya me he digamos, eh, revisado y analizado que pienso mucho Entonces le doy vuelta y vuelta mucho a las cosas que me han pasado en el día o pendientes que tengo que realizar Entonces cuanto más los pienso, más los pienso, más se activa mi cerebro Por lo tanto eh, sigue trabajando y eso impide que pueda relajarme y dormir en el primer punto que nos dice qué hacer antes, nos dice que eh, uno de los principales motivos que causan nuestra dificultad para poder considerar el sueño durante la noche son los hábitos que tenemos durante el día y especialmente aquellos que tenemos justo antes de dormir. Entre ellos nos dice que la mayoría de enfoques sobre insomnio hacen únicamente hincapié en estos factores, lo cual si bien tiene gran utilidad tal vez no sea suficiente para tener una visión más general y completa de la problemática. Seguidamente repasaremos algunos de los puntos fundamentales que suelen tener en cuenta. Básicamente lo que está comentando es que muchos de los tratamientos que se da para insomnio es o solamente se basan en, en factores externos. Factores externos como lo maneja aquí el ingesta de alimentos, bebidas tóxicas o de difícil asimilación. Como café, taurina, tabaco, sustancias estupefacientes, azúcar o alimentos de difícil asimilación Estos pueden ser como comida muy pesada que tarda mucho en digerir y pues no te deja dormir, no te deja descansar O tal vez estilos de vida inadecuados Un estilo de vida excesivamente sedentario puede repercutir negativamente en nuestras ganas de dormir pueda practicar un deporte, una actividad física o mental de mayor intensidad durante el día para que tu cuerpo tenga mayores motivos y necesidad para descansar. Otra, dice aquí en el artículo, es las actividades estresantes. Antes de irnos a dormir, una discusión con algún familiar o amigo, ver programas de televisión, leer libros relacionados con suspenso, acción intensa, horror o violencia, pueden ser algunos de los factores externos por los cuales o los cuales nos impiden dormir pero también dice que eh, hay personas que no cumplen ninguno de estos requisitos y duermen plácidamente mientras que eh, otros los cumplen todos y aún así refieren dificultades ¿qué quiere decir esto? que hay personas que pueden beber, que pueden fumar tabaco, leer suspenso, ver películas de terror comer comida pesada y aún así duermen porque, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué algunas sí qué otras no? En mi caso yo te puedo comentar que es relacionado a la forma en la que pienso, porque normalmente la porque no duermo temprano es porque estoy dándole vueltas a cosas que no he resuelto en mi vida, que es precisamente lo que nos dicen eh, los siguientes puntos. Por ejemplo, el punto 2 que dice, ¿qué hacer durante? luego... Es importante entender que para tu cuerpo hay una buena razón para no dormir, un motivo por el cual permanecer alerta. Por ello, lo primero que debemos hacer es respetar ese motivo y observarlo con comprensión y tolerancia. De nada sirve querer forzarse a dormir puesto que conseguiremos el efecto contrario. Dice que hay una, una razón por la cual no te duermes. Tu cuerpo necesita estar alerta. Y es algo que eh, yo bueno he aprendido en base a estas lecturas que nuestro cerebro se pone alerta y eh, por lo tanto está despierto para, para poder atacar cualquier amenaza. Continuamos con la lectura, dice uno de los rasgos más comunes en personas con recurrentes problemas de sueño es su tendencia a querer controlarlo todo. Soltar y aceptar la situación tal y como se presenta es una condición sine qua non para comenzar a superar la circunstancia de una forma adecuada. Se trata de adaptarse al fluir de lo que sucede en lugar de remar contra corriente y agotarse. La posición más ecológica sería fluir con ello mientras, tanto, mientras trato de entender para qué sucede y qué aprendizaje encierra. En lugar de luchar con ello, medita, relájate y permite que tu cuerpo descanse sin expectativas uh, ni necesidades. No existe el tiempo perdido, solo el tiempo desaprovechado, viviendo en realidades que no existen. Esto es lo que pasó y lo que está por venir. Muchas veces me he encontrado yo en dando vueltas en la cama a las 11, 10, no, 10, 11, 12, 1, 2, hasta 3 de la mañana pensando en cosas que hice o, o cosas que no hice y cómo eso ha afectado el presente, ¿no? sin tener en cuenta que eso ya pasó, tómalo como una lección para lo que estés en el presente no afecte tu futuro o cosas que quiero hacer y esas cosas uh, no han sucedido y quiero darle una solución y pues realmente no le vas a poder dar una, una solución hasta que lo hagas, hasta que lo hagas va a darse la solución que tú estás eh, tal vez buscando o tal vez no sea la solución que tú quieres. Pero por estar pensando en esa solución, pues no duermes, estás pensando una y otra vez, una y otra vez. Y me he encontrado también en la situación de duérmete, duérmete, duérmete. Y realmente no me duermo porque estoy pensando en querer dormir y... Eh, de repente me encuentro pensando otra vez en las cosas que en esas cosas que quiero controlar o que no he podido no he podido controlar ¿no? muchas de las cosas son de las que a mí no me dejan dormir y te las paso para que tú también lo consideres es el tema económico si bien no me hace falta eh, dinero sí me preocupa mucho el futuro y eso es porque en la familia hemos tenido situaciones económicas que no se han preparado para el futuro. Entonces eso a mí me mantiene muy me mantiene en estado de alerta para, para no llegar a ese punto también cuando, cuando llegue a, a la edad de jubilación. No tener que depender de otros, sino yo tener un propio uh, ahorro para poder uh, vivir. ¿no? Y la otra es las relaciones de pareja. ¿no? Si bien he tenido varias relaciones, eh, ahorita actualmente no la tengo y eso me de cierta manera eh, pone un poco de estrés no porque uno esté desesperado sino porque empiezas a, a pensar en los fracasos y dices es que a lo mejor siempre voy a fracasar en eso o no soy bueno pero realmente eh, no es así son situaciones que no se han podido uh, concretar no o, o relaciones que no se han podido no han podido florecer pero eso también a veces te quita un poco de sueño otra de las cosas que a mí me, me quita el sueño es el sobrepeso. Si bien no soy una persona que tenga mucho sobrepeso, desde eh, de pequeño, eh, sí si, si, si tenía sobrepeso y fui objeto de burlas. Entonces, de alguna forma crecí traumado y pues ahorita, aunque no estoy, no tengo tanto sobrepeso, siento que debo hacer ejercicio. Y aparte por problemas ahí físicos familiares, ¿no? pero pues son cosas que no no a otras personas no les podría quitar el sueño pero a mí sí así a mí sí lo hacen ¿no? a lo mejor a otras personas le quita el sueño el trabajo o algún jefe o que el carro no sirva que al final de cuentas se eh, se traduce en temas de, o los tres temas que dije no económico de relaciones si ya no es de pareja pues relaciones entre personas y eh, el estado físico, ¿no? el estado en el que nos encontramos. Y el tercer punto que habla el artículo que dice, ¿qué hacer después? Como dice Nietzsche, para el arte del sueño uno debe estar despierto todo el día. Es decir, para comprender nuestra falta de descanso hemos de identificar cuáles son los conflictos que nos quitan el sueño. Revisa tu día a día para reconocer cuáles son las situaciones de estrés que se reflejan por la noche. Puede que tengas tareas por resolver o quizá haya un tema que evitas constantemente que te resulta angustioso o peligroso. Hay casos de insomnio en los que la persona lleva mucho tiempo retrasando una decisión, en otros en los que tiene que dar un paso importante pero no se atreve. Quizá vive una situación que no soporta y que no pueda justificarse. Y autoengañarse para seguir viviéndola sin cambiar, para no salir de su limitante y dañina zona de confort. Que básicamente es también cosas de las que a mí me pasan, ¿no? Cosas, temas económicos que no platico con las personas que debo platicar y me tiene dando vueltas en la cama. Relaciones o, o temas de, de pareja que tal vez no se no bien con algunas personas o... Cosas que quiero decir a, a personas que conozco y no quiero decirlas pero no las postergo. Entonces eso provoca un estrés ¿no? en, en mi día a día. Un, algo que me provoca mucho estrés es llegar tarde al trabajo. Eso lo vivo todos los días. Pero es como un círculo vicioso porque me estresa llegar tarde, sé que llego tarde pero eso mismo me mantiene despierto en la noche, no quiero llegar tarde, no quiero llegar tarde, no quiero llegar tarde, me programo para levantarme temprano y termino levantándome tarde y por lo tanto llego tarde al trabajo, afortunadamente no tengo como un checador y eh, bueno repongo las horas en, en otro momento, pero a mí me gustaría llegar temprano a la hora que entro, no un poco más tarde, ¿por qué? pues igual para salir temprano ¿no? y no tener que pagar esas horas. Pero el hecho de llegar tarde me produce un, una especie de estrés, porque pienso que todos me están viendo, me están juzgando, cuando en realidad tal vez no, alguien está en su, en, en su rollo, pero eso me provoca un estrés, entonces cuando llego en la noche, eso más otras cosas que me provocan un poco de estrés o ansiedad, son los son los que me mantiene uh, dando vueltas en la cama, que podría ser también cosas que a ti te están afectando, puede como, cosas, eh, como esas cosas sin resolver, sin platicar. Bueno, ya para concluir con el, con el artículo, el cierre es eh, Hay tantos conflictos emocionales relacionados con el insomnio como casos particulares existen. Sin embargo, tener un, en cuenta una visión biológica adaptativa y funcional puede ayudarnos a gestionarlo de otra forma. Luego, aprender a lidiar con nuestros conflictos emocionales en el día es lo que nos permitirá dormir bien cuando llegue la noche y seguir soñando. Si bien, como comentamos al principio, hay personas que comen, ven películas de terror, uh, toman cosas eh, estimulantes en las noches que nos dejan dormir, también la, la forma de pensar o problemas pendientes que tenemos que resolver eh, si bien algunas de las personas pueden dormir con todos esos problemas, los que no, como como yo, eh, podemos hacer, podemos cambiar nuestro estilo de vida, no cenar pesado, no tomar bebidas estimulantes tan noche, eh, hacer una lista, sobre todo una lista de esas cosas que quieres resolver, de las cosas que quieres platicarle o contarle o resolver con algún familiar con alguna persona, no sé, que te gusta, con algún con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con algún amigo, esas cosas pendientes que dices, "Ay, no sé cómo platicar, no sé cómo decirlo." Anótalos, anota todas esas cosas y velas resolviendo una por una. No tienen que ser todas al mismo tiempo, puede ser una por una y probablemente eso vaya quitando tensión en pues donde te el tú ...a ti la atención, ¿no? También, aparte de disminuir el, el, el consumo de, de, de alimentos... ...como comenté... ...también puedes uh, analizar qué es lo que haces en el día... ...a lo mejor no tienes ningún problema de esos... ...pero tienes hay algo que haces en el día que te provoca... ...a lo mejor es, ese, esa situación de no dormir... ...no sé, se me ocurre... ...tu ruta al trabajo... ...yo recuerdo antes a mí... ...cuando venía del trabajo a la casa... Hazte cuenta que yo vivo, si lo ves de una, como un cono o una Y, bueno, más bien en, en un punto hay un vértice y luego se extienden las dos calles, no es cuadrado. Entonces mi casa queda casi al centro del cono, como si fuera un cono de nieve, queda al centro del cono. Entonces hacia ambos lados tengo que salir a la carretera principal y luego ya salir a trabajo. Salir del fraccionamiento para mí era un estrés tremendo porque daba. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas y tenía que hacer uno, dos, tres, cuatro hasta cinco altos para poder salir a la carretera. Eso a mí me provocaba un estrés tremendo, tremendo entonces llegaba casi siempre molesto al trabajo por esa situación. Después lo que hice fue empezar a variar la ruta, un día por un lado, un día por otro. No funcionó de tal forma, no funcionó básicamente entonces lo que hice fue eh, poner comediantes en lo que salía de la casa y llegaba al trabajo de tal manera que el trayecto me pareciera un poco más agradable ya no escucho comediantes, ahora escucho música, música de la que me agrada y no pienso tanto en esas vueltas ni en esos saltos por lo tanto ya me quita esa parte de estrés en el día pero a ti qué te provoca ese estrés en el día no sé si no es la ruta puede ser tu carro puede ser puede ser cualquier cosa el punto es identificar qué es lo que a ti te provoca esto una vez identificado trata de resolver si tu problema es económico haz una lista de tus gastos diarios y ve en qué puedes eh, puedes um, gastar menos y ya cuando haces esa lista te das cuenta que gastas mucho en refrescos, en papitas, en sodas, en propinas, en lo que sea. Y si puedes ir reduciendo esa cantidad, vas a darte cuenta que te va a ir quedando más dinero. Y si te, y si te propones ahorrar antes de gastar, eh, vas a verás que te va a quedar mucho más dinero. Bueno, eh, para concluir, bueno, mantener una vida saludable, alimentos sanos y hacer ejercicio, tratar de resolver todos los puntos que tenemos pendientes o todas esas cositas que tenemos pendientes con nuestros seres queridos o algo, alguna persona y analizar, analizar en el día qué es lo que haces que te pueda producir un poco de, de ese estrés que no te permite dormir en la noche bueno, por mi parte es todo, es lo que quería comentarles de este artículo, me pareció muy muy bueno, espero les haya gustado, si tienen alguna duda algún comentario, pues podemos platicarlo, pueden seguirme en mi Facebook, Mi Buen Lalos, o también en YouTube, que igual se llama Mi Buen Lalos, el canal, ahí tenemos algunos videos, y obviamente en podcast, aquí en iBox y en iTunes. Agradezco su atención, nos estamos escuchando en otra ocasión. Hemos concluido esta emisión. Nos escuchamos la siguiente semana con otro tema que nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar. Recuerda que los pensamientos son poderosos. Aliméntate con pensamientos positivos y comenzarás a ver el mundo de otra forma. Tu cuerpo se alimenta con comida, tu cerebro con pensamientos. Adiós.